0: Hola, 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 bienvenidos, ya estamos de vuelta, te saluda Luis Hernández Martínez, y sí ya sabes, es momento de nuestra cápsula empresarial.
1: Hola amigos de Alta Dirección Jurídica, bienvenidos a su cápsula empresarial, yo soy Montserrat Cruz, y el día de hoy tengo el gusto de tener de invitados de Tecnocasa a Leonel Chino de la oficina de Narvarte. Y Martina Costa de la oficina de Escandón Primera Sección. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Monserrat. Todo muy bien. Muchas gracias aquí por el espacio que nos permiten en alta dirección jurídica y por la oportunidad de platicar un, un ratito más con ustedes, ¿no? Ya con el cierre de año.
3: Muchísimas gracias aquí, Martín de Escandón. Eh, de verdad, muchísimas gracias por la invitación.
1: Ay, muchas gracias, chicos. Pues sí, ya estamos en el cierre de año. Y como hemos venido platicando de todo el tema inmobiliario, que es algo importantísimo y que siempre estemos de manos de expertos platicando del tema, pues me gustaría claro. empezar con la pregunta. ¿Cuáles son uh -huh. los aspectos que determinan la venta exitosa de una casa?
2: Sí, de hecho, tu pregunta es eh, la misma que se hacen las personas que están buscando tomar esa decisión, no, el vender una propiedad, el tomar una decisión respecto a su patrimonio. Entonces, hay muchos aspectos. Si nos preguntas, me imagino que Martín eh, no me dejará mentir, desde el punto de vista como eh, asesores inmobiliarios, pues hay aspectos como el tema del metraje, eh, el precio por metro cuadrado, la cuestión de la zona en la cual está ubicado el inmueble, la tipología del mismo, no aspectos muy importantes que determinan si nos vamos a posicionar muy bien en el precio del mercado actual y con esto vamos a conseguir un buen resultado o si vamos a tener un tiempo más prolongado en el tema de una promoción en venta y pues el resultado no va a ser como tan rápido como esperábamos o incluso en el rango que estábamos buscando,
3: ¿no Martín? Así es, eh, comparto contigo Leonel, de hecho, eh, pues bueno, como asesores inmobiliarios el paso uno que, 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 que tenemos que hacer es primero revisar la situación jurídica del pues del inmueble, no que, que no tenga ningún embargo o alguna complicación, eh, principalmente cómo está... Eh, eh, va, vamos a decir, parado en ese sentido el inmueble para poder, eh, pues sí, ver si si lo podemos vender o no, porque, pues bueno, eh, como bien lo dices, Leonel, obviamente sí tenemos que saber muy bien el tema del precio, eh, aunque bueno. Eh, si no está eh, bien jurídicamente el inmueble, pues aunque tengamos muy buen precio, no lo podemos transmitir. Entonces, eh, sí, como bien lo dices, es uno uno de los eh, puntos. Y sumando tu comentario, eh, el tema también de, de la documentación lo pondría también como también un punto inicial para, para poder llevar a cabo obviamente, la, la transmisión del inmueble o la venta, ¿no? Sí,
2: son aspectos muy importantes. Al final, eh, no solo es en cuánto, sino cómo lo podemos conseguir. Y si, como tú lo mencionas, nuestro inmueble tiene lo necesario para llevar ciertos procesos, para adquirirse con algún tipo de crédito. Si es únicamente una compra que se podría llevar con recurso propio, pues es muy importante identificar qué contamos, qué es lo que tenemos de nuestra propiedad y si nos es posible avanzar de alguna forma. Y si sí, pues ya platicarlo con, con el asesor ¿no? que, que tengamos para saber cómo sería el proceso. ¿no? Eso, es, eso es algo muy importante porque al final, si la pregunta nos las hace eh, Montserrat como asesores inmobiliarios, como que esa sería nuestra respuesta, ¿no? aspectos que pues ya conocemos, ¿no, Martín? Pero ¿Sí? si yo la veo como una pregunta... Siendo propietario, siendo el vendedor, yo diría que lo que tenemos que contemplar es esa, no sé, una apertura a alguna negociación, no solo en el precio de la venta del inmueble, sino negociación en aspectos como el tiempo de promoción que va a llevar, eh, aspectos como qué tipo de clientes podemos conseguir, ¿no? Los clientes, eh, qué porcentaje de anticipo nos pueden dar para apartar el inmueble.
3: Entonces, no sé tú qué pienses de ahí, Martín. Sí, claro, obviamente va dependiendo a, a la situación de cada inmueble, ¿no? Como bien lo comentabas, eh, si puede entrar o no con un crédito, no necesariamente un inmueble tiene para estar mal, vaya, o bueno, eh, tiene que estar eh, con un embargo o algo por el estilo, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, inmuebles, justamente ahorita estoy llevando una operación de ah. una copropiedad, en la que justamente, pues obviamente hay un, un, un crédito, pues bueno, no puede entrar. Tenemos que ver también, justamente, ¿no? Como bien lo comentabas, eh, hacia qué mercado tenemos que ir también dirigidos.
2: Cada inmueble, ahora sí que es particular en ciertos aspectos, cada comprador también, pero en específico cuando tenemos una propiedad y tomamos la decisión de lograr la venta del mismo, es eh, como cuando nos enfermamos. Es un ejemplo eh, medio absurdo, pero espero que entendamos, me ayuden a entender cómo ese punto. Eh, cuando nos enfermamos y vamos a, con un médico general, prácticamente nos dice, tienes este tema y necesitas un especialista, ¿no? En este caso, un especialista, somos como Martín y yo, asesores inmobiliarios que conocen todos esos aspectos.
1: Muchas gracias, chicos. Y bueno, como saben, es importante que ustedes, amigos que, que nos escuchan, pues hagan esta revisión de estos puntos que nos comparten los expertos, que también ustedes tengan de referencia para que cuando se acerquen a alguien, pues vean si realmente es alguien profesional que nos puede brindar apoyo o pues mejor no, abortemos la misión y busquemos a, a un <risa> sector especializado para que podamos tener pues esta seguridad, ¿no? Un patrimonio, en ya sea que compremos o que vendamos, pues es algo bastante delicado y hoy en día tenemos que tener Ahora sí que los papeles en mano para poder asegurar que eso sea algo exitoso. Les agradezco mucho, chicos. Nos vemos en la próxima cápsula.
0: Bueno, pues ya escucharon las atinadísimas sugerencias de nuestra cápsula empresarial y nosotros continuamos con estas reflexiones propias de la antropología de la acción directiva. Ya en el bloque 1 hablamos acerca de la importancia del conocimiento inherente a la naturaleza humana y la trascendencia que reviste para ti, mujer, hombre, vértice de las organizaciones, siempre estar en su búsqueda, pero en la búsqueda del conocimiento originario, ¿eh? de la fuente. Y si bien es cierto, aprendemos mucho de lo que ocurre en nuestro exterior, no se te olvide y no renuncies a vivir esa odisea que implica el explorar tu mundo interior, conocerte a ti mismo, a ti mismo. Y en el segundo bloque hablábamos de decir la verdad, de la importancia que tiene la verdad para la construcción de una mejor sociedad, de un mejor país, de una mejor organización, de cómo la verdad nos ayuda para ser también mejores individuos y personas. Ya ves aquel libro antiguo dice con claridad, la verdad os hará libres entonces es importante defenderla y más en esta época de la llamada pos-verdad y que todo esto, en caso de no llevarse de manera adecuada pues tiende a corromper el intelecto a crear corrupción porque también tergiversando conceptos no eh, atajándolos, abrazándolos en la amplitud que quieren hablarnos, pues también es una manera de traicionar años y años de tradición, entonces es importante uno, lo dijimos en el bloque, primero estemos en esa insaciable y apasionada búsqueda del conocimiento, pero con verdad diciendo la verdad, siempre aspirando a la verdad y el cierre de nuestro tema de reflexión de fin de año justamente tendría que ver con la razón que formula un juicio prudencial. Es importante que tengas entonces pues el conocimiento, que tengas pues la verdad, pero que también sepas emplear la razón que formula un juicio prudencial y es la misma razón que capta los principios prácticos y que los explicita en normas morales concretas, ¿verdad? entonces no, nada de que suene abstracto, está muy teórico, no, 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 pues el que tenga ojos que vea y oídos que oiga, ¿verdad? la razón es siempre coherente consigo misma y con sus primeros principios, punto, fin, ¿verdad? ahí no hay vuelta de hoja, solo que las personas le la quieren evadir, quieren huirle a los juicios racionales contrarios a los primeros principios prácticos ¿no? y entonces ya lo que emiten, pues no es un juicio racional, no es una expresión de la recta razón, sino un juicio distorsionado por el error o por la pasión, por los intereses entonces eh, pues abusados ¿no? recuerda que el estudio detallado del contenido de la ley natural y de las virtudes morales suele reservarse justo a la ética aplicada que es la que nosotros tratamos de eh, introducir en cada programa con diferentes eh, episodios y momentos. Esta ética aplicada también es llamada ética especial y todo lo que hacemos en alta dirección jurídica y en alta dirección en general pues es eh, siempre exponer, con varios ejemplos, contenidos generales de virtudes morales que le tienen y deben servir de guía a la alta dirección A las mujeres y hombres vértice de las organizaciones Y nosotros a lo largo de nuestros programas Hemos siempre hablado de 13 eh, virtudes morales Que son los primeros principios prácticos Me refiero a la justicia, la humildad y la laboriosidad Son eh, virtudes Morales que siempre hemos nosotros de una u otra forma abordado en todos nuestros programas y te pedimos que reflexiones sobre ellos justamente pues hacia el final de este 2023, que reflexiones acerca de la justicia que es el buen orden de las relaciones sociales. Ya se trata eh, de relaciones entre personas, entre personas y, y sociedades, entre una persona y el Estado, en fin, pues este, la justicia ordena las relaciones sociales caracterizadas justamente por esa alteridad de roles. Así que es importante que reflexiones sobre ella, porque gracias a la justicia podemos tener un buen orden en esas relaciones relaciones, por un lado, pero por el otro lado también es importante que no descuides la humildad, la virtud moral de la humildad ha sido frecuentemente mal interpretada, yo diría que incluso hasta despreciada, como propia de una moral de esclavos o como fruto del resentimiento de los débiles. No, 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 que alguien quiera hacer pasar por humildad formas inauténticas de compensar debilidades y desequilibrios, es perfectamente posible como es posible que se pretendan disfrazar comportamientos viciosos bajo el nombre de cualquier otra virtud. Por eso que la prepotencia se puede enmascarar bajo capa de dignidad o de justicia, la cobardía como benignidad, etc. ¿no? Pero todo esto nada tiene que ver específicamente con la humildad. Lo que sí tiene que ver con la humildad es esa regulación racional de dos importantes tendencias del yo individual, es decir, la necesidad de estimación y la de autoestimación, el sentimiento del propio valor, entonces son dos tendencias que existen en toda persona y cuya recta educación es necesaria para que tú preserves el equilibrio y el crecimiento moral individual personal ¿verdad? el buen orden de tus relaciones interpersonales pues deben estar justamente bañadas de este valor de esta virtud moral que es la humildad, así que reflexiona sobre esta segunda virtud moral, mientras ahora le entramos a la tercera, que es el trabajo. Justamente el planteamiento y la ejecución virtuosa del trabajo profesional, es la virtud moral llamada laboriosidad. En el lenguaje común, esta palabra adquiere a veces connotaciones tales que parece hacerla aplicable solo a los niños, que realizan fielmente las tareas que les encomienan en el colegio, pero el lenguaje nos engaña también y por eso es que siempre debemos perseguir la verdad. La laboriosidad es una virtud ética fundamental por la sencilla razón de que regula una actividad humana de extraordinaria importancia. El trabajo profesional para las personas más jóvenes, el estudio la formación profesional es la actividad que ocupa más horas cada día y en el conjunto de nuestras vidas. En el trabajo confluyen diversas tendencias humanas, a la actividad, al desarrollo de las propias capacidades, a la creatividad, a configurar el mundo, en fin, por lo que es como una síntesis de diversos objetivos y necesidades. O trabajo es testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio, sobre la creación, es ocasión de desarrollo de la propia personalidad Es un vínculo de unión con los demás seres Fuente de recursos para sostener a la propia familia Un medio de contribuir a mejorar la sociedad en la que se vive Y de entrarle de lleno al progreso de toda la humanidad Ahí la fuerza de las raíces antropológicas De la necesidad de trabajar porque son muy profundas y Justo, justamente se le considera como un derecho fundamental de la persona El desempleo aún en el caso hipotético que no llevase consigo la penuria económica Por supuesto tiene un efecto devastador sobre la personalidad humana De ahí que la llamada laboriosidad sea una virtud moral La tercera de las que te hemos platicado y que le dan vida a la recta razón Y que nos ayudan a entender y a bajar los temas de la ley moral, bueno pues que te sirvan estos um, momentos de reflexión de cara al 2024 en esta última edición etapa, programa del 2023, también último de la sexta temporada y en nombre de todo el equipo de Alta edición Jurídica pues te agradezco que nos hayas escuchado, que hayas estado aquí con nosotros fiel, como nosotros fieles a ti en la construcción y desarrollo de contenidos que deseamos sean de gran utilidad para tu toma de decisiones como Alta Dirección. Y ya que mencioné a mi equipo Alta Dirección Jurídica, a ellos les doy mi reconocimiento, mi agradecimiento, les brindo un aplauso por todo el esfuerzo invertido, por la pasión con la que trabajan ellos este programa. Y justo es que gracias a ellos tenemos, tenemos pues el siguiente mensaje. ¡Hola! ¿Cómo estás? Habla tu servidor, admirador y amigo Luis Hernández Martínez, titular del programa Alta Edición. Gracias, muchísimas gracias por tu confianza y preferencia a lo largo del 2023. A nombre del equipo de producción de Alta Edición Jurídica, te deseo que pases una muy feliz Navidad. ¡Claro! En compañía de todos tus seres queridos, compartiendo paz, esperanza y alegría. Además, hombre el año próximo nos permita a todos convivir con nuestras habilidades y conocimientos, ¿para qué crees? Pues para construir un México más justo más próspero, más competitivo y en paz, te deseo lo mejor hoy, mañana y siempre ¡Felices Fiestas de Deceprinas! Tal, Bandarina? muchas gracias por estar aquí con nosotros por habernos acompañado a lo largo de este 2023 este lunes ya es Navidad El domingo Nochebuena Felices fiestas Feliz Nochebuena, Feliz Navidad Pásatela increíble Luego ya viene el año nuevo Y en el año nuevo os escucharemos con el mismo entusiasmo La misma pasión Es más, si se puede, le metemos más ganas Así que cuídate, sonríe, sé feliz Porque dicen y dicen muy bien Que la vida es muy corta Así que hay que vivirla y disfrutarla Con santa desvergüenza Hasta la próxima